0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Gaby. Ella está entre comprometida y casada. Y en este episodio hablamos sobre cómo resolver dilemas en tu boda, en este caso vamos a resolver un dilema que ella tiene de decoración, pero el tip aplica para cualquier dilema que tengas durante toda tu boda. Eh, juntas resolvemos un dilema de una comprometida que no sabe si se vale decirle al DJ qué música poner. Y por último Gaby nos comparte un tip que me encantó para las fotos de tu boda. Eso y muchísimo más, así que vámonos con Gaby. Hola Gaby, bienvenida al podcast, estoy feliz de tenerte hoy como invitada, Este, yo ya te conozco muy bien, pero para las que no conocen tu historia, ¿nos puedes contar un poquito sobre ti, los detalles de tu boda?
1: Hola Pau, sí, claro, qué emoción, estoy muy emocionada porque hace mucho quería hacer este podcast contigo, entonces bueno, ya hasta que se me hizo. Y, este, y sí, claro, les puedo contar que mi historia es algo algo este como montaña rusa, <ríe> porque justamente nosotros nos casamos por el civil hace un año, en junio, y eh, nuestra boda religiosa estaba programada para enero, para el 22 de enero de este año. Entonces, este... Pues bueno, ya nos casamos por el civil y en el transcurso, entre octubre, noviembre más o menos, me embaracé. Entonces, este, bueno, ya el chiste es que en enero yo me iba a casar obviamente embarazada y... Pasa lo de COVID, repunte de nuevo, nos empiezan a cancelar los invitados y se vuelve una locura el tema de la lista de invitados de nuestra boda. Entonces, este le estiramos, estiramos la liga así lo más que pudimos como para sí hacerla, pero la realidad es que no se lograba. Entonces, por salud mental, por salud física, porque obviamente pues estaba de por medio mi bebé, entonces decidimos como posponerla. Y ya sabrás depresión, ¿no? Así. Porque aparte yo me dedico a todo este tema de la industria de, de las bodas. Entonces vi muchas así con la misma historia y yo decía, ay, no, pobres y, no, o sea, pobrecitas, sí. que no me pase nunca. Y me pasó. Entonces, este, pues sí, sí fue como un poco, un poco este, frustrante pero bueno, al final todo pasa por algo, ¿no? Entonces, bueno, la pospusimos hasta marzo del próximo año. Entonces, pues ya va a haber bebé y todo, ¿no? Ya nada más estamos esperando el nacimiento de, de, del bebé, que ya estoy a días también. Entonces, pues ya pasa el nacimiento y va a estar como de siete meses ahí muy presente, bailando. Ay... Como
0: volver a escuchar la historia, las que han escuchado el episodio del podcast donde yo conté la historia de mi boda, conté como una amiga tuvo que cancelar su boda antes y eso así como que me metió más estrés al espiral, tú eres esa amiga, entonces, sí. este, es está bien, cañón, o sea, yo también te entiendo perfecto, me casé tres semanas después que tú, fui una de las que te canceló porque me dio COVID, o sea, y, y también creo que es como una historia diferente, que a muchas comprometidas les ha pasado que pues de repente están embarazadas no saben si seguir planeando la boda si posponer, entonces me encanta también traer tu historia aquí como para que vean que hay de todo y que el otro día alguien me dijo que el orden de, del producto no altera el resultado, esto aplica aquí en las bodas, o sea se casaron por el civil, luego bebé, luego ceremonia y hay miles de parejas igual que, que, que tú y, y muchas más que seguro están organi organizando su boda y escuchando que sepan que pueden invertir el orden, hacerlo como ustedes quieran y todo funciona súper bien.
1: Todo va a fluir, o sea, siempre, siempre. Al final, ya después de tanto pataleo y drama, y pues, obviamente afecta porque pues es, finalmente es una ilusión ¿no? que tenemos, pero al final fluye y, y va a estar mejor, o sea, yo lo veo como... Va a ser algo mejor.
0: Seguro, así será. Pues gracias por estar aquí hoy con nosotras. Estoy súper emocionada de echarnos un clavado a toda tu boda y a los tips que tienes para compartir. Así que con eso nos vamos a la siguiente sección de dilemas de comprometidas. Antes de que sigamos con el podcast, te quiero recordar que cada mes estamos intentando dar un curso gratis para ayudarte con diferentes temas en la planeación de tu boda. Este mes el curso es Tips para tu despedida de soltera y lo vamos a hacer junto con Eva Team Bright, que tienen accesorios increíbles para tu despedida y juntas nos vamos a sentar con ustedes en vivo a resolver todas las dudas que puedan tener sobre su despedida. Te repito, el curso es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es apartar tu lugar porque el cupo es limitado. El acceso te lo voy a dejar en las notas de este episodio para que te puedas suscribir y recuerda suscribirte al newsletter que mandamos cada semana para que te enteres de los próximos cursos que va a haber y puedas seguir avanzando con la planeación de tu boda ya con eso regresamos al episodio de hoy Gaby, tú eres medio comprometida, medio casada pero este episodio lo vamos a hacer como comprometida así que cuéntanos tu dilema con qué estás atorada ahorita con tu boda en qué necesitas ayudar.
1: Oh, pues ahorita mi dilema, mi mayor dilema es el tema de la decoración, porque la verdad es que obviamente como he tenido más tiempo, me he puesto a ver más cosas, entonces me van surgiendo más dudas, ¿no? Y el tema de la decoración para mí es como súper importante, entonces como ya les había dicho, como me dedico también a toda, toda esta industria, este... El lugar que elegimos para casarnos es justamente un lugar donde trabajo mucho. Entonces ya lo tengo como demasiado memora, memorizado y me resulta como un poquito conflictiva la idea de que se vea igual en mi boda. Porque en mi cabeza siento que todos van a pensar que es lo mismo, ¿no? Siempre, aunque nadie conozca el lugar, pues obviamente para mí es como, y sí, sí, o sea, se va a ver igual siempre, ¿no? Entonces como que quería darle un giro a esto y pensé que tal vez metiendo muchísima decoración floral diferente ayudaría como a levantar esto, esta idea en mi cabeza. El lugar ya es muy bonito, ¿no? Entonces ya no necesita tampoco tanto, pero en mi cabeza <ríe> sí es como, sí quiero, sí quiero cambiarle algo, ¿no? Entonces dije, bueno, meto decoración floral y eso ya estaba decidido pero ahorita con tanto tiempo pues me puse a ver más imágenes y cosas y he sacado ideas donde ahora no sé si me gustaría el piso de la plancha es completamente liso, entonces pensé como que tal vez forrando todo el piso con, con vinil y un diseño así padrísimo podría verse el lugar como súper diferente. Entonces ahora el dilema es ese, o sea, o forro todo el piso que es bastante grande, o sea, si sí son como creo que mide como 27 por 27 la plancha, entonces si sí es bastante grandecito, o mejor me voy por decoración floral en el techo así impactante <risa> y ese vinil solo lo meto, por ejemplo, en la pista de baile, ¿no? Como algo que no, que no me quede con la espinita pero que puede ser algo más pequeño.
0: Sí, este dilema, creo que muchas, o sea, tú lo tienes porque trabajas en la industria, a mí también me pasó en el lugar donde me casé, como que era un lugar donde había hecho yo muchas bodas como wedding planner, pero siento que también a muchas novias les pasa que han ido a bodas en el lugar donde se van a casar, por lo menos una vez, y dicen, ¿cómo lo hago diferente? Entonces creo que muchas se pueden identificar con este dilema, y... Y lo del tiempo es algo muy chistoso, siempre como que yo pienso, porque obviamente tú y yo que llevamos tantos años en la industria, ya pasa, o sea, yo mi boda ideal ya la hice 80 veces, ¿no? O sea, como que decía, el resultado de mi boda final no voy a saber cuál va a ser hasta que me case porque he cambiado de estilo, de colores, de pareja, <ríe> de mil cosas a sí. través de los años. Y me imagino con el tiempo, con los cambios que tuvieron ustedes, está cañón, o sea, obviamente te pones a ver más ideas y le pasa a todas. Este... Sé que para ti la decoración es súper importante. Yo como que lo pienso de dos maneras. Siento que el piso es algo que va a hacer que cambie mucho la experiencia de los invitados que estén ahí. Y las flores creo que pueden jugar un elemento muy importante en las fotos. Entonces como que siento que puede haber dos, dos caminos por tomar. Como ver un poco regresar a... ¿Cuáles son tus prioridades en la boda? Que siempre les digo que hagan ese ejercicio en pareja. Y si su pareja les, di les dijo, hagan lo que quieran con su boda, entonces sáquenlos ustedes. Pero como sí. pensar cuáles son tus tres prioridades. Y sé que dentro de esas, obviamente está decoración y probablemente foto porque te conozco. Este, sí. No sé qué tanto esté como... El. Obviamente todas queremos que la gente que vaya a nuestra boda se la pase increíble. Pero ¿en qué lugar estaría el tema de la experiencia porque el piso es algo que lo van a vivir espectacular los invitados y tú en el día de la boda, pero a menos de que le tomen que seguramente porque tienes muy buenos fotógrafos, igual y le meten una toma espectacular con el piso, <risa> pero no sí. va a ser como un protagonista que tal vez salga más en las fotos como la decoración floral entonces como que para este tipo de dilemas yo recurro siempre a ¿cuáles son tus prioridades en la boda? O sea, si tus prioridades más son como foto y decoración, pues igual, y te puede ayudar eso a irte más como lo que está colgado en el techo, arreglos, este, no sé si te sirve eso un poquito como, como para ir tomando una decisión. Como que no,
1: no había pensado en, en el tema de, de las fotos, ¿no? O sea, como que no lo había visto de esa forma, y, y sí, creo que, o sea, por muy padre que se vea el piso, aparte de que siento que como no todos los invitados han ido al, al lugar, tal vez la mayoría no ha ido a ese lugar, como pueden verlo y decir wow, pueden verlo y decir, ah, pues es el piso del lugar, ¿no? Sí. O sea, no pasa nada tampoco, entonces este... Pues sí, obviamente para mí sí es súper importante la fotografía. Muy, 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 es de las cosas principales, porque creo mucho en que es lo que me va a quedar de recuerdo, ¿no? Al final del día. Entonces creo que el match perfecto sería la decoración junto con la foto, que es lo que va a levantar, ¿no? Al final. Entonces, este, viéndolo desde ese punto, pues sí creo que sí me iría más por, por la decoración floral, ¿no? porque, pues, el piso al final va a quedar ahí, o sea, en el olvido, literal, todos van a estar ahí abajo, encima de él y ya, sí. no, no va a haber más, o sea, no hay más que hacer con él.
0: Sí, y también como regresando un poco como a tu experiencia, porque creo que esta es una decisión que quieres tomar como por ti, ¿no? O sea, porque tú quieres que se vea diferente, eso Exacto. creo que te vas a sentir, o sea, es que es algo muy diferente ser novia, yo lo viví como que decía, ¿cómo? como que mucho de mi dilema era cómo voy a vivir yo mi boda como novia, y va a ser espectacular, o sea, te, pro te prometo que vas a como entrar en otro mood, en otro papel, y te vas a desconectar con el lugar, y te vas a conectar más con que es tu día, y mm -hmm. siento que que puedes como satisfacer esa parte del vinil y del diseño padre, como habías dicho, en la, poniéndolo solo en la pista, o sea, no haciendo la inversión de todo el, el lugar, y también entendiendo que ese es un detalle justo, que muchas novedades se clavan con eso, como de decir, es que, no sé, pasando la boda, como que es que las flores no estaban como tenían que estar, es algo que nadie vio más que tú. Entonces, este, este tema, este dilema, es 100% tuyo, y si tus sí. prioridades son foto y, y decoración, que sé que eres amante de las flores igual que yo, yo me iría 100% por flores. Pero la respuesta es diferente para cada quien, por eso les digo como que vaya, recurran cuando están atoradas, como que yo siempre recurría a cuáles son mis tres prioridades. Entonces, pues ni modo, o sea, me encantarían todas las opciones, pero voy a satisfacer las que cumplen más con mis prioridades y me quito de, de broncas. entonces ¿Te sirvió?
1: Sí, cañón, porque justo, o sea, como que también pensamos en hacer como la combinación, ¿no? Así de que, bueno, metemos el piso y metemos también decoración floral, pero lógicamente al momento de cotizarlo, cuando en tu cabeza están las matemáticas de que, ah, pues sí, sí, sí sale. Al momento de hacerlo es como, no, no, no me da por temas de presupuesto, no hay manera, entonces pues era una u otra cosa, entonces definitivamente sí es algo que, que sí terminaría dándole prioridad al, al tema floral y a la decoración más como de arriba de lo que sí se ve y va a lucir finalmente en un material, el mat, último material, ¿no? Así que te van a entregar, creo que sí me iría entonces por eso.
0: Sí, las fotos te las llevas cañón. ¿no? O sea, yo, ahorita que nos acaban de entregar las fotos de la boda, revives todo. Y claro. obviamente, si tuvieras el piso, como te digo, le pides ahí al fotógrafo que se eche una foto creativa con el piso, pero no va a ser protagonista, ¿no? En claro. cambio, todas las fotos de la gente bailando y así, seguramente ahí en el fondo sale. Tampoco van a ser así como que un homenaje a eso,
1: Ajá. pero
0: para ti es más importante ese día y también el después. Entonces sí. yo me iría por eso, es bien difícil justo porque luego haces el comparativo y por presupuesto dices, bueno, pues por números me voy por lo más barato, ¿no? Pero bueno. aquí salía casi igual, ¿no? O sea, obviamente uno o el otro, pero era casi el mismo costo, entonces se complica un poco más, pero ahí recurres a prioridades y ni modo.
1: Sí, exacto.
0: Bueno, ahora espero... sí
1: que hay que descartar.
0: Sí, hay que descartar. Pues espero que te haya... Servido y ya veré qué decides el día de tu boda.
1: <ríe> ya, ya está decidido, Pau. Ya,
0: okay. ya lo hiciste. <ríe> Buenísimo, pues no, con no, eso no. nos vamos a la siguiente sección de Ayudando a Otras
1: Comprometidas.
0: Ok, en esta sección, entre las dos, vamos a contestar el dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Inés y su dilema es este. Hola, estoy un poco perdida con el tema de la música. Mi novio es muy fan de la música en general. Yo no soy tan musical, pero amo los oldies, pero no sé qué tanto le gusta a la gente. Odio el reggaetón, pero sé que a mucha gente le gusta. Mi dilema es si se vale pedir que me pongan oldies y algunas canciones que me gustan, o si el DJ pone lo que le gusta, aunque a mí no. También quiero que se la pasen bien mis invitados, pero ¿cómo sugieres manejar el tema de la música? Gaby, ¿se te ocurre algo que pueda hacer si fuera tu amiga o tu novia, este, clienta? ¿Qué le recomendarías?
1: Yo la verdad es que soy súper pro a dejar un poquito que los, los DJs hagan su chamba también, ¿no? O sea, como que sí es muy bueno tener una playlist tal vez así favorita, de tu música favorita, de lo que a ti te gusta, de lo que tú escuchas, de lo que tu pareja escucha y de lo que los dos van a, a querer escuchar el día de su, de su boda, ¿no? Así como la música, la música que no puede faltar en mi boda. Pero también soy así de que súper pro a que, a que los DJs hagan su trabajo, ¿no? Al final del día ellos son los que tienen la capacidad de, como de leer a la gente, y si la, o sea y si los novios se aferran a la idea de que tiene que estar, esta o sea, tiene que hacer de esta forma y como todo cuadrado y que pongan primero esto y luego esto y luego esto y terminamos con esto. Si los invitados no comparten el mismo gusto musical porque va a pasar, o sea, no porque sea tu familia o tus amigos, es, tiene que, que ir de la mano con que les gusta la misma música, ¿no? Entonces creo que también a veces pasa eso, que los novios como que se aferran a la idea de que tiene que ser así, y si no es así, se empiezan a molestar, pero pues por otro lado te das cuenta que el DJ está viendo que la pista está vacía por estar siguiendo esa lista, ¿no?, de, de canciones. Entonces ellos son los que solitos es como, bueno, vamos a cambiarle, vamos a poner variadito. Y pues prenden la, la fiesta. Entonces creo que hay que estar un poquito nada más como, como clientes abiertos a la posibilidad de que los DJs también le vayan ahí moviendo, mezclando, jugando con las canciones, con los géneros, para que al final del día, pues, lo que ellos quieren es que tu, tu pista esté llena todo el tiempo, ¿no? Y lo que tú quieres también es que la gente esté divirtiéndose y que esté bailando y que esté en la pista, entonces, eso lo como consejo, pues sí, dejar que el DJ haga su, su trabajo. Creo también que se supervale que si a ella le gustan oldies, pues también haga su elección, ¿no? Su, su lista de canciones favoritas, pero que también tenga como en la cabeza el, el decir, odio el reggaetón, pero sé que al, tal vez al 70% de la gente le va a gustar o lo va a bailar, o tal vez tampoco le gusta, pero ya con unas copitas encima lo van a bailar. Entonces, pues lo importante es que se la pasen bien sus invitados, ¿no? Y ellos también.
0: Sí, me encanta todo lo que dijiste y estoy totalmente de acuerdo. Justo me da mucha risa porque antes de grabar este episodio estaba en una sesión de Wedding Coach con una novia y me decía lo mismo, como que quería pasarle una playlist al DJ. Le dije, no lo hagas, déjalo hacer su trabajo. Estoy muy a favor de que hagan una lista de canciones que no quieren. Este, que también yo les diría, como tú dices, Tener un poquito de flexibilidad. O sea, yo, por ejemplo, tampoco soy fan del reggaetón. Y en mi boda le dije, mira, o sea, no es como que te estoy prohibiendo que pongas el reggaetón. No es mi favorito, pero vamos viendo, ¿no? O sea, si tú vas viendo que la fiesta lo, lo pide y luego la gente lo literal, o sea, en mi boda llegó gente y me decía, ¿por qué no ponen reggaetón? Entonces ya fui yo así, claro. pon reggaetón, pues, ¿no? Este, pero como que yo confié mucho en el DJ a decir, Pon lo que tú sientes que funciona, porque lo he visto y también lo has visto tú, o sea, esa es la magia que sí. hace el DJ, o sea, van leyendo la gente, van leyendo el ambiente, van viendo edades, van viendo que funciona, a veces funciona algo que no te imaginarías, este... Las canciones prohibidas, pues muchas veces eran las de los animalitos y así, pero yo también les diría que tampoco se cierren. O sea, luego esas canciones del caballo dorado prenden muchísimo y la gente se divierte y se para y por más que te hunde, no me encanta, sí, pero te paras y la bailas, como dices tú, ¿no? Sí. Entonces yo les diría como a menos de que sea una canción que de plano te traiga así súper mal recuerdo o un género que 100% no vaya contigo, pues se lo comunicas al DJ, y, o sea, como que tip de hacer playlist, pues pueden hacer una como para orientarlos a que sepan más o menos qué tipo de música quieren y les gusta, pero tampoco se aferren a que me tienes que poner estas 20 o 50 canciones en mi boda, no, no se lo recomiendo para nada, hay 100%, como dices, confiar en sus proveedores, en la gente que están contratando, que van a saber hacer bien eh, el trabajo. Y obviamente las canciones importantes es así. O sea, uh -huh. entrada de novios, baile, primer baile, baile con papás, si quieren abrir pista con una canción especial, esas 100% si hagan su lista y mándensela y revisen bien que sea el, la versión que quieres, porque ya hay muchas versiones, pero de ahí en fuera yo soltaría y confiaría, así que estoy súper de acuerdo con, con tu respuesta. Esperamos que le sirva a Inés y con eso nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas para comprometidas. Ok, llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas. Gaby, ¿tienes algún tip que nos quieras compartir ahorita que te haya servido muchísimo como comprometida?
1: Ay, sí. Sí, tengo uno muy bueno. Bueno, según yo es muy bueno. Este Justamente contratamos al proveedor de fotografía que es Fotoflexas, que también lo he visto por ahí, muy recomendado en tu página, y entonces resultó que tuvieron una boda ahí en el mismo jardín y entonces este me pasaron un buen de tips, que yo la verdad no había pensado en eso, como que se me fue por lo mismo así de que yo siempre veo las bodas ahí pues súper bien y este al final hablaron conmigo así de que, oye, solo como tip así de ojo de fotógrafo falta iluminación. Entonces, hay un, o sea, tiene iluminación el área de banquete, sí, la suficiente como para para este sacar buenas fotos, sí. Pero el tema es que nosotros tenemos que apagar esas luces porque si no los, los invitados empiezan a decirnos, hasta los mismos invitados nos dicen así que, oye, me siento como en el antro a las 5 de la mañana, ya me están corriendo con la luz. Entonces para nosotros tiene que ser indispensable como el tema de apagar esa, esos focos, ¿no? Y pues al momento de que yo los apagaba, los fotógrafos me decían, no, por favor, préndelo porque es cuando necesitamos la, la iluminación, entonces bueno, después hablaron súper lindos conmigo, así de que, oye, vas a tener que meter iluminación, yo ya había contemplado, bueno, mi esposo y yo ya lo habíamos contemplado, así de que iluminación arquitectónica, porque también el lugar tiene iluminación de color, y yo no soy fan de la iluminación de color, entonces metimos solo iluminación ámbar, y yo así de, ah, no, no se preocupe, nosotros ya contratamos iluminación arquitectónica. Pero me pasaron un tip buenazo que tiene que ver junto, este como en conjunto con el DJ, que son las robóticas. Entonces, muchas veces los DJs llevan estas como luces complementarias que a los fotógrafos no les sirve. Yo no tenía ni idea. Incluso les llegan como hasta a molestar
0: y a dañar el equipo también.
1: Exacto, sí. Sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, pues Fotoflexas o sea, así me, me mandó como varias imágenes donde lucen mucho las robóticas y, o sea, tips de que tienen que estar a cierta altura para que entre bien el reflejo hacia la pista, por ejemplo, y, por ejemplo, en el primer baile, que se vea realmente la iluminación y las fotos salgan así impresionantes, ¿no? Entonces, pues, fue algo muy bueno porque yo no tenía idea de nada de eso. Entonces, eso me sirvió también como para platicarlo con nuestro proveedor DJ, que también ya lo vi ahí en tu página, que es vinilo. Entonces, este... También hablamos con ellos y pues súper, super flexibles ya nos dijeron que sí. O sea, las robóticas, las cabezas, la altura, checamos todas esas cosas que ni siquiera por aquí nos pasaba. O sea, la verdad es que estábamos muy desconectados de ese tema y este, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues para mí las fotos son súper importantes. Entonces, claramente yo a, a Flexa se lo dejé clarísimo desde el momento. Número uno, así que para mí es súper importante este tema. Entonces, por lo mismo, pues me di, me pasaron sus tips y ya platicando con Vinilo, pues nos dijeron que no, no nos preocupemos por eso, ¿no? O sea, el tema de, de la iluminación también la traen bastante armada. Entonces, pues ya, al final resultó como algo súper bueno para nosotros. Entonces, se me hace como un tip muy bueno para compartir también con las novias, que chequen muy bien eso con sus DJs que no les vayan a poner lamparitas y láser y cosas así, que tal vez en, el, en la pista se ve muy padre y muy divertido, pero al momento de sus fotos van a decir ¿qué es esto? porque no luce realmente
0: me encanta este tip, está buenísimo y súper diferente eh... Primero, número uno, súper bueno que tengan proveedores tan proactivos como flexas y tan flexibles y ad adaptables como vinilo, que son dos proveedores que amamos y súper recomendamos, justo por eso y por mil razones más. Este, porque justo necesitas como poder tener esas conversaciones tras bambalinas y antes del evento, eh, como, un, como un extra... Fotoflexas tiene los mejores tips a veces nos sorprenden eh, en todas las fotos que subimos les pedimos consejos y suben consejos buenísimos entonces no se pierdan los tips que por ahí subimos y Vinilo también ahí trae muchos tips para ustedes que vamos a estar compartiendo pero nos encantan justo ese tipo de proveedores que como que te abren los ojos que como novia no eres experta incluso tú y yo que hemos estado en la industria durante muchísimo tiempo yo también me llevé muchas sorpresas con las fotos para mi boda eh, las fotos de mi boda las tomó Pame de PD Love Story y ella justo fue la que me explicó también lo de los lásers, que yo no tenía idea o sea, justo como dices tú los lásers pueden dañar los equipos la altura de las robóticas que te comentó Flexa se me hace algo súper interesante, también a mí algo que me pasó que por más que como wedding planner me sé los horarios de cómo armar el itinerario también teníamos que meter a la ecuación a la fotógrafa para ver, oye, ¿sabes que esta hora es la peor luz no me pongas como tanto tiempo de, de fotografías a esta hora, ¿no? Hagamos una mini sesión y luego hacemos una más adelante en un horario como más favorecedor y cositas así. Este, entonces me encanta este tip que compartiste que te dieron tus proveedores y que se adaptó, sobre todo como dices, si la prioridad para ti son las fotos, estos son como tips increíbles que, que les recomendamos como revisar con sus proveedores. Este, también hablaste de algo muy interesante de la iluminación, que hay colores en la iluminación, este, que puede ser como rosa, morado, azul, y que ustedes escogieron ámbar, a mí también me gusta ámbar, es como el color que yo escogí para mi boda, que es como más elegante, no tiene nada de malo los otros colores, pero para que sepan que también hay colores, este, bueno. y pues básicamente involucrar a sus proveedores, sobre todo el fotógrafo, yo, yo lo vi como muy valioso, hablar con mi fotógrafa desde antes y tener como estos, estos tips que te, que te compartieron son buenísimos con tiempo porque puedes hacer los ajustes que necesitas como con tu proveedor de música, ¿no? Que lleva también la iluminación. Entonces sí. está increíble. Justo el siguiente episodio del podcast voy a hacer una plática con otro fotógrafo muy bueno, este, entonces, si tienen dudas o cositas así, podemos sacarlos en el episodio, manden sus preguntas. Entonces, me encanta este tipo, está buenísimo y estoy segura que le va a servir a un montón de, de comprometidas, que su prioridad sean las fotos. Eso está buenísimo y este, gracias por compartirlo, Gaby. Bueno, con esto ya nos vamos a la última sección, que es la sección de qué prefieres. Gaby, llegó la hora de jugar, ¿qué prefieres? La dinámica es que yo te hago tres preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra, es rápido, ¿estás lista? Sí. Ok, primera pregunta, ¿que, que tu novio llegue tarde a la boda o que se le ponche una llanta al coche de la novia, o sea, el tuyo camino a la boda?
1: Que se le ponche una llanta a mi, a mi coche. La que tiene que llegar tarde soy yo, no él. Perfecto. Ok, segunda
0: pregunta. ¿Que una colada que te cae mal agarre el ramo o que se te caiga un poquito de vino en el vestido a la hora del banquete?
1: Un poquito de vino en mi vestido.
0: Y la última. ¿Que el maquillaje no te guste nada o que no te cierre el vestido y se pueda arreglar con un segurito?
1: No, que el maquillaje no me guste. Ok. No más solución, ¿no? Así de que hasta yo me puedo maquillar rapidísimo para componerlo y que el vestido me entre perfecto, por favor.
0: Perfecto, te torturé con las preguntas, normalmente no soy sí, tan nada. Sí, sí.
1: Pero como estamos en confianza
0: me dejé ir. Ay, padrísimo, Gaby, me encantó platicar un rato contigo y ojalá puedas regresar ya casada y nos compartas toda tu sabiduría y que nos cuentes cómo, cómo salió todo.
1: Ay, sí, yo encantada. Me encantaría otro podcast ahora ya como después de la boda. Y después del bebé y después de todo.
0: Después de todo, sí, que nos cuentes cómo te fue con bebé en boda. Pues muchas gracias, te deseamos lo mejor, que todo salga increíble, ya quiero estar ahí el día de tu boda también festejando contigo, y nos vemos pronto.
1: Sí, gracias Pau, un besito.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo, y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com/podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en @yocomprometida.